0: NutriCast,
1: NutriCast! Fala pessoal, tá começando mais um NutriCast e hoje, hoje eu tô com dois convidados especiais aqui, eu tô com dois grandes fisioterapeutas, dois grandes amigos... É, um já participou aqui conosco, acho que foi no sexto, no sétimo episódio, não lembro. E o outro é o convidado da noite, né? Fabiano Silva. Vou passar a palavra primeiro para Lucas, que foi quem, quem já esteve aqui conosco no, no, no podcast. Depois, o Fabiano se apresenta aí para o pessoal. Valeu, Lucas. Fala aí suas redes sociais. Se apresenta aí de novo.
0: Fala Jaxuel. Fala, Fabiano. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E é, eu sou o Luca Araújo, sou fisioterapeuta, formado aí há mais ou menos uns 3, 4, 4 anos E
1: estou
0: concluindo minha, minha pós-graduação em Traumatopsia e Desportiva Trabalho bastante com, com idosos, né? principalmente no atendimento domiciliar Trabalho em clínica também, na física de Médio Real em Mangabeira Que aí a gente pega mais... Olha a propaganda,
1: casos. hein? <risos> é, <risos> já fez a propaganda aí, né?
0: Bastante idosa é, é, e você me encontra nas redes sociais, é @lucasarao fisioterapeuta, tanto no Instagram como no Facebook e YouTube.
1: O velho, eu tava ansioso para esse episódio, Lucas, porque Fabiano parece muito comigo de uma coisa. E eu vou ah, perguntar para ele aqui se ele, tá, o, se ele tá fazendo o que eu tô fazendo antes dele se apresentar. Cadê o café, Fabiano? Tá
2: aqui, meu <risos>
1: Aí sim. Tá vai aqui, lá, do lado. Se apresenta aí pro é... pessoal, diz teu nome, tuas redes sociais, com quem tu trabalha, é. de onde tu vem, de onde tu vai, por aí.
2: Beleza, Jéssica. Obrigado pelo convite. Boa noite aí para você para pro Lucas. É... é um prazer estar aqui falando, de você, falando do Pilates, né? é uma coisa que eu gosto de trabalhar, é a área que eu tô, estou tô seguindo no momento, né? que eu estou é, me aprimorando nos estudos e atualmente eu trabalho com, com o método Pilates, estou é, formado em fisioterapia, né sou fisioterapeuta, sou fisioterapeuta já há mais ou menos três anos, vou fazer três anos de formado e já tem um tempo já que estou trabalhando com Pilates e atendo tanto a parte da fisioterapia é, geriátrica, né, sou especialista no atendimento ao paciente idoso também, assim como o Lucas. Então a gente atende mais ou menos o mesmo o mesmo público, né, mesma faixa etária de, de paciente e às vezes as mesmas é, patologias. E dentro do dentro da minha da minha profissão também atendo a parte do Pilates é, Atendo, como eu já sou já trabalho nessa área de fisioterapia geriátrica, então meu grande público no Pilates é pacientes idosos. Então, reabilito bastante paciente idoso utilizando o método de Pilates. Para quem quiser me seguir lá nas redes sociais, é, Instagram é Fabiano Silva, underline, fisioterapeuta, e no Facebook também, Fabiano Silva, fisioterapeuta.
1: Ô, Fabiano. Eu tava dando uma olhada ali, eu tava estudando um pouquinho sobre o Pilates, né, para fazer umas perguntas bem legais aqui para você. Tô brincando. É. Não, cara, mas eu vi uma coisa, eu vi uma coisa muito legal. Eu vi que é... A classe, né? eu não sei se eu posso falar assim, mas é, ocorreu um boom muito grande, não foi aqui dentro do Brasil, principalmente, em relação a, aos estúdios de Pilates, né? Eu acho que essa é essa a palavra correta, né? Estúdio mesmo Sim. que se fala. Tipo, eu estou, eu estou cresceu bastante, né? Eu vi que tem um dado do ano passado, de 2019, que tem pouco mais de 35 mil estúdios só relacionados a Pilates, exclusivamente de Pilates, né? Porque pode ter um, uma academia que trabalha com Pilates, alguma coisa assim, algo específico mesmo, tem mais de 35 mil estúdios de pilates no Brasil, eu fiquei caraca, isso é muita coisa, se você parar para pensar assim, chega a ser um número até interessante, não é?
2: Com certeza, Jefferson. é o pilates ele vem crescendo bastante no, no, no Brasil, né é, a cada ano que se passa aí, é, estúdios novos que o, que o pessoal vem abrindo para trabalhar com pilates, porque é algo que você reabilita pacientes também, o pilates já adiantando aqui um pouco, né pilates, ele pa pa parte da, da reabilitação também, não só da prevenção. Então a gente reabilita com os exercícios do pilates. E o, no Brasil, ele vem crescendo de uma forma extraordinária, porque quanto mais você trabalha, se especifica nos estudos e acrescenta, se acrescenta no conhecimento, é, você consegue reabilitar os pacientes utilizando os exercícios do pilates. Isso só faz é, engrandecer o método né? e com isso a gente consegue conquistar pacientes e reabilitar os pacientes dentro do estudo de pilates.
1: É massa, velho. Eu, eu acho que é uma prática muito legal. Ô, ô Lucas, é, tu tem uma pergunta aí pra começar? Eu acho que eu vou deixar a primeira pergunta pra você, se bem que é a segunda, né? Porque a primeira foi pra saber se ele tava tomando café. A <risos> resposta foi sim. A segunda pergunta, tu tem uma pergunta aí pra fazer pra ele? Eu acho que é legal porque tu é da área também, né? Fisioterapeuta.
0: Entende sim. É... Eu que eu recebo também perguntas sobre pilates, né, Eu, o Fabiano a gente trabalha é, bem próximo, trabalha juntos, na verdade na mesma clínica, e muitos pacientes eles me perguntam sobre o pilates, a, é, por ser fisioterapeuta, por ter visto na graduação, eu sei, eu conheço bem o método também, até porque eu sou curioso e já estudei bastante, mas eu não tenho formação, não posso dizer que eu sou um instrutor de pilates porque eu não, não tenho formação. Mas quando o paciente eles me procuram para falar mais profundo do Pilates, é, eu sempre chamo o Fabiano. Porque é, é ele que é o cara que já fez formação, tá vivendo tanto a fisioterapia como o Pilates todos os dias, né? E aí uma pergunta que parece ser besta, assim, simples, e muita gente tem dúvida, é, que eu recebo direto eu vou fazer a pergunta o Fabiano. Que é que qualquer pessoa pode fazer Pilates, independente de, da idade, ou a criança, o adolescente, ou, o adulto e o idoso, como que é, ou tem alguma contraindicação algo que o algum desses tipos de, algum dessas pessoas nessa faixa etária não possa fazer?
2: Bem, Lucas, bem, como tu falou, eu trabalho diariamente com, com Pilates e a fisioterapia, certo? É, além de ser instrutor de pilates, eu sou professor de formação
1: completa em pilates. Um cara então cara tem pergunta... know-how no assunto, né?
2: Então essa pergunta ela chega né, meio que diariamente para mim, os pacientes perguntam Ah, eu tenho um, fam... tem um familiar que tem tal idade, será que ele pode fazer? Tem um familiar que tem tal patologia, será que ele pode fazer o pilates? E eu sempre respondo o seguinte a partir de oito anos de idade, o, a criança no caso, né, que seria uma criança ainda, a partir de oito anos de idade ela já pode realizar o, o método Pilates, ela, ela já pode praticar esse método, certo? Então é sempre indicada a partir de oito anos de idade, e assim, a partir disso não tem mais limite de idade, certo? É, 90 anos, eu já, 90 anos, já tive de 91 anos no Pilates.
1: E Caramba, velho. Sério mesmo?
2: Típica, Sério, de verdade. Leque, então,
1: consegue, Fabiano, desenvolver as consegue. atividades direitinho e tal?
2: Consegue, e isso vai muito do, da criatividade do instrutor, né? É, reconhecer as limitações que o paciente apresenta e você ir adaptando é, os exercícios para aquele paciente. Né? É claro que um paciente de 91 anos ele tem suas limitações, mas não é por isso que ele não, que ele não pode fazer pilates. Ele faz pilates tranquilamente, respeitando é, alguns princípios do pilates é, realizando os exercícios e consegue, e dessa forma o pilates pode ajudar muito esse paciente certo? Então assim a partir de 8 anos de idade até os seus 91, até 100 anos se o paciente for um paciente ativo ele consegue fazer
1: uhum. o pilates tá, tranquilamente Aí Fabiano no caso nessa questão né, que você falou pessoas a partir de 8 anos de idade até seus 90 e poucos óbvio, tem o condicionamento à saúde para para conseguir realizar mas será que tem alguma faixa etária específica que pode se beneficiar mais do que a outra por exemplo é o efeito que o pilates vai ter em pessoas adolescentes e jovens 18 25 anos ou o efeito que o pilates vai ter em idosos será que tem uma diferença que nessas faixas etárias que vai ser mais pronunciados esses efeitos ou ou ele é praticamente iguais para os dois públicos eu digo no sentido de assim é, chegou um endoso lá no teu estúdio de, de pilates, vai lá com 70 e poucos anos e fez lá três, quatro, cinco, seis meses de pilates, aí um outro público teu vai com, com 20, 25 anos de idade e também fez o pilates, o resultado em si é diferente do resultado de uma academia, é óbvio, mas é tá me entendendo, não é? Tipo, não, o, tô, efeito, o efeito vai ser significante para esses dois públicos? Um deles pode se beneficiar mais do que o outro ou, ou não? É a mesma coisa?
2: Já que só eu posso te responder da seguinte forma, é, se a gente pensa num público idoso, certo? É, que já vem acometido esse processo de envelhecimento, já tem algumas limitações, né? Então esse paciente, digamos que ele tem uma um déficit de força, ele tem um déficit de equilíbrio. Então, assim, ele já vem sofrendo algumas é, alterações no seu sistema. E uma, um público mais jovem, ele não tem tanto esse déficit de equilíbrio, digamos assim. Ele não tem tanto essa perda de força. Ou seja, consequentemente, o grupo de pacientes idosos, com a prática de pilates, ele vai ter muito mais ganhos naquele momento para ele, certo? Né? Mas isso é o seguinte... Cabe a cada é, patologia. Se eu reabilito um paciente jovem que está necessitando do pilates pra, porque está sentindo uma dor na, na lombar, o pilates vai ter os mesmos benefícios que vai ter para um paciente idoso que está sentindo a mesma dor lombar. Certo? Então, Sim. vai ser os dois públicos. Mas, quando a gente se pensa em faixa etária, o público idoso, pacientes idosos, ele necessita, não é algo que, que ele é, seria uma uma mordomia, ele fazer pilates, mas tem algo que ele necessita fazer naquele momento, porque é uma atividade completa, que trabalha tanto o corpo quanto a mente, trabalha a consciência corporal, trabalha a postura do paciente. Então, esse paciente idoso, esse grupo de idosos, ele vai ter muito mais ganho, né? vai ter muito benéfico para esse, esse público, na verdade. Tem um
1: déficit já anterior, não é, Fabiano? Eles têm mais ganho porque eles têm uma falta, né? digamos e, e, assim... E, e,
2: perdendo isso gradativamente com o processo de envelhecimento, certo? Ah, e quando bem, a legal. gente de um grupo mais jovem, né, ele ainda não entrou tanto nesse, nessas feiras, certo? Bem perdendo, mas não é com tanta é, frequência, não é com a mesma intensidade que uma pessoa
1: a partir de 60 anos, né, já começou a ter. Ah, legal, velho. O Fabiano, tu dá curso, né, de Pilates? No caso, dá curso de formação Pilates, não é? Sim, eu
2: sou, sou professor de, de formação de cursos, é, ministro de cursos pela, pela, pela grande empresa aqui. Pode falar tá... o nome. <risos> é a, a Virtus
1: Cursos. Olha aí, é, uma empresa... mais uma propaganda,
2: hein? <risos> a empresa... Virtus
1: paga nós.
2: Doze anos já de mercado, aí, levando cursos tanto na área de pilates quanto na, na área da fisioterapia.
1: Legal, então,
2: assim, vem, vem trazendo muitos cursos para a nossa área, na verdade,
1: e eu, eu acho que. Do do dessa, dessa empresa. Eu acho que desde, pelo menos que eu lembre, né? Desde o começo de 2019 que tu começou a formar a turma, não foi? de Pilates e Fabiano? Da e época tô... que, que a gente trabalhou junto, inclusive, né? Tu me atendia.
2: Já, então, na verdade, é, eu já estava pronto, né? No, no, já estava pronto no começo de 2020. E aí já veio a pandemia, então meio que né, deu uma estabilizada na, na formação e a gente voltou um tempo desse atrás. Mas depois que voltou, eu acho que eu já fiz formação já de mais de cinco turmas já. Caramba, velho. Já havia alguns. algumas cidades aqui próximas, né? E aí já formei essa, essas turmas, graças a Deus. Olha aí,
1: Lucas. Lucas, no caso a gente tá falando com o um cara que tem know-how em Pilates, né, velho? Não é qualquer coisa, né?
0: o cara já foi para o Pernambuco, já foi para a Lagoa, já foi para. Olha aí, cara. interior da Paraíba já tá rodando, Nordeste.
1: É um privilégio ter vocês aqui, viu? Eu fico muito feliz de trocar essa ideia com vocês, porque vocês são muito inteligentes, velho. E eu tinha, eu tinha que trazer o Fabiano aqui, Lucas, para trocar essa ideia sobre o porque eu sabia que o cara realmente dominava o assunto, né? Porque, porque você formar a turma. É, da curso, da palestra você tem que ter um conhecimento muito bom ali, uma experiência boa para poder falar sobre um assunto, né e meio que a gente começou de trás para frente, né, aqui no, no nosso roteiro a gente quase nunca segue o roteiro direito mesmo, a gente sempre vai trocando a ideia, vai surgindo perguntas aí no decorrer do episódio ô Fabiano, é, o Pilates ele tinha outro nome, né, velho como é que era? Era condrologia é? Contrologia tem isso, né?
2: Não, na verdade, quando foi, <risos> foi criado né, o método Pilates, era conhecido como Contrologia. Isso, né, no início.
1: Contrologia.
2: Era conhecido como Contrologia. E aí, depois do, do falecimento do, do criador do método, o sobrenome dele era, era Joseph Pilates, então batizaram o método, né, mudaram o método de Contrologia para Pilates para homenagear o, o criador,
1: um na verdade. criador, né? Legal, velho. Contrologia, tipo, vem... Eu acho que essa deve ser uma das principais características do Pilates, e meio que tu já falou um pouquinho aí, né? Mas, lembrando dessa palavra, contrologia, a, a, o efeito mais enunciado, assim, do, do Pilates seria o, o controle do, do, do corpo, o controle que o paciente vai adquirir sobre o próprio corpo, a consciência corporal, tem alguma coisa a ver com isso?
2: Tem tudo a ver, Jacão. É, é tudo relacionado, certo? Porque o, o Pilates, ele parte de princípios. Então, o Pilates tem como princípio a respiração, que é muito importante nos exercícios, né? na prática do, do Pilates. A, a ativação do centro é, muscular, que envolve a nossa musculatura de abdômen, é, musculatura de quadrado lombar, musculatura de mais profunda de assoalho-terro com musculatura oblíquos e retos do, do abdômen toda essa musculatura ela tá responsável por estabilizar nossa coluna então quando a gente ativa essa musculatura a gente é, ativa o nosso centro de força e aí a gente a partir dessa ativação dessa musculatura a gente consegue realizar todos os movimentos de membro superior, de membro inferior então para que a gente consiga praticar o Pilates é, com os meus alunos eu já tenho que ensinar né, como se ativar essa musculatura é responsável por, pelo nosso centro de força.
1: Ô, Fabiano, é, tem muito fisioterapeuta, velho, que, que procura essa área, o que lá está crescendo muito? Porque, eu, eu, pelo menos, eu, eu tenho a imagem de que, que. Minha irmã é fisioterapeuta também, inclusive, né? Que muita gente que, que sai da, da, da faculdade eles buscam muita área de reabilitação. É, especificamente, né, hospital tal, e eu vi que o Pilates ele realmente teve um crescimento muito grande, né tem muita procura de, de aluno nesses cursos que, que você ministra?
2: muita procura, cara só pra tu ter uma noção, a última turma que teve aqui, é, mês passado aqui em João Pessoa, deu 26 alunos o, o... entendeu?
1: Então, aí é então, um final que... de semana?
2: não, Vou na verdade são dois finais de semana, é três dias, né, sexta, sábado e domingo e após esses dois finais de semana Ainda tem um, um estágio Que você faz dentro de um estúdio Então você vai aprender Como atender seu paciente Como você montar os exercícios As aulas para o seu paciente Então tem que ter essa parte de prática também
1: No caso, sai da teoria né? Tem a parte teórica E depois os caras vão, vão aprender na prática Como é que funciona né? É. Lucas está caladinho, né Fabiano? Geralmente o é assim, Lucas né? fala muito Não sei E aí você Lucas?
2: É Aula de pilates, Faz, já, faz cara pilates também, dentro. Lucas?
1: Eu nunca fiz. Oi? Faz pilates, Lucas? Eu
0: já fiz algumas aulas. Já. Outros profissionais. Já fiz com o Fabiano
1: também. Hum, eu nunca fiz, cara. Eu nunca fiz pilates. Muito bom. Mas tem a curiosidade pilates. de entender. Eu, eu imagino que deve ser difícil, né? Você ficar se segurando. Tem umas barrinhas, né? Que você segura tal. Você eu tem tenho que ter... uma, uma
0: pergunta mais assim acho que esclareceria, para o esclarecer melhor, né? Porque é, eu até recebo isso para os pacientes também, comentários. Por ser fisioterapeuta, eu vou estar tá recebendo essas perguntas também. A visão das pessoas que nunca fizeram Pilates, nunca entraram no estúdio de Pilates, é que, ou que conversou com alguém que fez o método por algum tempo, é que o Pilates, ele é um método de alongamento método que você vai para lá para fazer alongamento para ganhar flexibilidade e aí eu passo a palavra para o Fabiano para ele explicar um pouco o que é o Pilates na na prática o que, que é utilizado no Pilates se ele é feito só o exercício no chão como que é e se é só esse esse alongamento ou tem mais coisas eu acho que direcionando melhor para ele pra ele explicar
2: muito boa essa essa tua pergunta Lucas porque geralmente o pessoal ela ele tem né o, o próprio paciente ele tem essa ideia de que o Pilates ele é só alongamento ou só exercícios de ganho de flexibilidade certo
1: eu então, pensava que era isso não vou mentir
2: é <risos> o alongamento o ganho de flexibilidade ele faz parte né ele faz parte do Pilates mas que não é só isso dentro do pilates, certo? Como eu falei, a gente faz a reabilitação do paciente. Então, para me reabilitar um paciente vai muito além de alongar a, a musculatura desse paciente. Eu vou ter que trabalhar a mobilidade de, é, articular o paciente, mobilidade de coluna eu vou ter que corrigir a postura do paciente, eu vou ter que fortalecer a, a musculatura que estabiliza as articulações desse paciente. Então, vai muito além de alongar um paciente. E cada paciente que eu recebo, eu tenho que trabalhar de uma forma diferente. Por quê? É, os pacientes, eles chegam com diversas patologias, e uma patologia, ela não é igual, pra, igual a do outro paciente. Cada paciente reage de uma forma diferente. Então, uma aula que eu faço para um paciente que tem R de disco, geralmente eu não faço para o outro que vem com o mesmo problema de R de disco, certo? Eu tenho que mudar os exercícios porque eu preciso reabilitar o paciente. Se eu utilizar ah, a mesma né? aula, de fundo, eu não vou conseguir reabilitar esse paciente da forma correta. E acaba ah, até né? que... O paciente chega para mim sem dor e se eu não souber administrar minha aula, meu tratamento com esse paciente, eu posso até, se eu colocar um exercício errado, ele pode até sair de lá com dor, onde esse não é meu objetivo. Meu objetivo é tirar a dor do paciente através do paciente, através do exercício.
1: Eu ia até te perguntar agora, Fabiano, então, quando, quando tu falou aí, casou bem com o que eu queria te perguntar. Tem efeito, tipo, um efeito colateral da prática do Pilates? Né? Alguma coisa assim, tipo, eu sei que o pessoal vai pra musculação, né? No início ali você tem aqueles processos adaptativos, você dor, você vai jogar um futebol, você pode machucar um joelho, um tornozelo e tal. Tem algum efeito que a gente pode falar assim, um efeito colateral da prática do Pilates? Alguma coisa assim? Ou, ou só é. essa, uma dorzinha inicial de adaptação, digamos assim, né?
2: Justamente isso, é a primeira semana do pilates, ela é praticamente igual a do à adaptação do, da musculação. É porque, como eu falei, a gente trabalha a força do muscular do paciente, tem ativação muscular. Então, às vezes, o paciente chega sedentário, não está fazendo nenhum tipo de atividade física. Quando você coloca alguns exercícios de resistência, de força para o paciente, é, ele acaba aqui na primeira semana, se sentindo um pouco dolorido. Mas isso é extremamente normal, certo? Não, não é algo que preocupa o paciente. a gente recebe o paciente, a gente, é, o paciente, a gente até explica para ele, já que pode acontecer essa situação.
1: Massa, velho. Então é basicamente aquilo que a maioria dos esportes ou das práticas aliás, dos esportes, não, né, das práticas de exercício físico acaba acaba tendo nessa né? dozinha muscular ali das primeiras semanas de adaptação e tal. Ô, Fabiano, mas tipo, se você pegar um cara que sofreu um acidente de moto, tal, e aí depois de alguns meses a reabilitação que é feito por exemplo, numa fisioterapia, não sei se eu posso falar tradicional, né? Lucas trabalha muito com reabilitação também, né Lucas? É, ela, essa reabilitação, em vez de ser a tradicional, no caso, o fisioterapeuta vai lá na casa do paciente, faz aqueles exercícios e tal, ela pode ser é, transportada para o pilates, consegue-se fazer com tipo, a reabilitação de um acidente, que o paciente ficou meses acamado, por exemplo
2: consegue, cara, eu, eu recebo o paciente que sofreu AVE, paciente que fez cirurgia de ombro, paciente que, que já teve artroplastia total de joelho, entendeu? Que teve fratura. Então eu recebo todo, todas as patologias dentro do estúdio. O que que acontece? O Lucas ele pode até me ajudar nessa parte, porque a gente trabalha junto, né? É, o que que acontece? O Lucas recebe primeiro o paciente lá embaixo na, na no salão da ah, cirurgia. Vocês atendem juntos?
1: isso eu atendo ah,
2: no no salão da fisioterapia então o Lucas recebe um paciente lá é, que veio do pós-operatório da de cirurgia e ele faz aquele primeiro tratamento com o paciente né cuidando da dor do paciente utilizando a parte da eletroterapia e após todo esse processo ele indica o paciente né é, a continuar o tratamento ou dar continuidade no tratamento fazendo a parte de fortalecimento muscular e aí é onde a gente é, pega esse paciente, coloca ele no pilates e dá continuidade no tratamento dele. Vice desse, bom, ou vice-versa né? a gente faz uma, a gente faz uma conciliar os dois tratamentos, tanto fisioterapia convencional quanto pilate e aí o resultado é muito positivo quando a gente faz isso também. É verdade. É, é, porque
0: é. o seguinte, eu é, 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 perguntou se, se ele poderia pegar o paciente direto do, do, do pós-operatório, então o paciente que estava acamado e vez de ir para fisioterapia e para o Pilates, essa, essa, o Fabiano, porque ele, trabalha, ele é, trabalha com Pilates e é fisioterapeuta clínico também, atende diversas as, as patologias, né? Ou as condições, as condições patológicas do paciente, ele iria fazer isso dentro do Pilates, mas de certa forma ele iria, iria estar utilizando fisioterapia,
1: tipo as técnicas tradicionais, né?
0: E, é, não daria para você pegar o paciente lá que está tá acamado e tu vai botar ele para fazer pilates. Não, primeiro a gente tem que tirar ele dessa condição e aí quando ele tiver um pouco melhor, ele vai para o pilates. Eu e aí o que isso. o Fabiano falou oh, é o seguinte: por exemplo, o paciente que ele veio de um pós-operatório, ele tem uma dor no ombro, como a gente trabalha lá na clínica, é, o paciente ele vai para o consultório, ele vai para atendimento de consultório, e aí na grande maioria das vezes. Oh, Assim, paciente que a gente vê que precisa fazer um reforço muscular, principalmente, então ganhar mobilidade, o que seria ganhar mobilidade, para quem é leigo aqui? Seria tipo ganhar eu. um melhor movimento nas articulações? A gente caminha com pilates. Por quê? É, é, na fisioterapia, a gente qual é o nosso papel na fisioterapia? No paciente que tem dor ou que está no pós-operatório? Na fase inicial, é controlar o processo inflamatório diminuir a dor, começar a movimentar, deixar ele na função normal, por exemplo, o cara tem uma dor no ombro e não consegue elevar o ombro, a gente vai tratar essa dor e vai restaurar essa movimentação de ombro, deixando o cara 100% funcional da articulação ou próximo daquilo que o cara consiga fazer, né, dependendo da idade, dependendo da condição. E aí depois a gente caminha o cara para o Pilates para ele fazer uma manutenção, para ele fazer um reforço muscular e para ele melhorar ainda mais a função. A, a, o casamento da fisioterapia com Pilates, eu acho que a gente poderia levar desse ponto para ficar um entendimento melhor. E até respondendo tua pergunta, não, o paciente que está acamado, que está ali com um certo grau de limitação, ele não vai direto para o Pilates, ele vai para fisioterapia e aí depois é, é, o Pilates vai trazer enormes benefícios para ele, de manutenção e e tudo mais.
1: Tirou de bola. Ô Fabiano, se eu perguntei de um cara que tinha sofrido um acidente de moto, né? saiu de um, de um procedimento cirúrgico, estava acamado vários meses e aí vocês explicaram é, como é que seria esse processo ali, né? a fisioterapia entre aspas tradicional, não sei nem se eu posso falar assim, ah, me desculpem se eu estiver falando errado, <risos> mas e aí se a gente puxar para um outro público, por exemplo, se a gente pegar um desportista, um cara que faz um atleta de futebol, né? Ele consegue ter benefícios, por exemplo, se praticar o Pilates no dia a dia? Não sei, três sessões por semana, alguma coisa assim? Ou, é, ou ele, ele não teria, digamos que assim, um ganho adicional de rendimento? Talvez tenha algum estudo científico que já tenha visto alguma relação disso, Fabiano?
0: Depois
1: eu quero deixar o oh, Foi? Meu... Já... É. É.
2: Ele consegue, ele sim, certo? Como eu falei, o Pilates ele não trabalha só a reabilitação, ele trabalha para prevenção também. Então, existe alguns atletas que eles fazem com Pilates como prevenção de futuras lesões, certo? Então, a gente utiliza o Pilates também para trabalhar, digamos, com esse, com esse público, com esses atletas, para que você ajude nessa prevenção de lesões dos pacientes, certo? A própria vítima ela tem um curso que é mais voltado para esse, esse público de atleta, atletas, de atletas né? que é voltado para a
1: Legal, certo? Legal, véio. e eu acho que isso, Fabiano, já deixando assim até para o pessoal que nos escuta né, aqui no Nutricast, é, deveria ser conduta de boa parte das pessoas, né, você procurar um profissional de saúde para prevenir, não para tratar porque infelizmente boa parte das pessoas procuram um fisioterapeuta quando está já quebrado né? vai para o nutricionista quando está com sobrepeso tá obeso vai para um médico né já quando já está com a diabetes instalada com hipertensão ou quando sofreu um AVE sendo que se você faz um processo de prevenção isso é muito mais benéfico para o um indivíduo do que você esperar acontecer uma situação ruim né, para a saúde e aí depois você procurar os profissionais. Na verdade, isso inclui, inclui inclusive os próprios atletas, não é?
2: Com certeza, Jair. Hoje a prevenção sai tá muito mais barata. Do que a, o tratamento de uma doença, certo? Então, se a pessoa ela investe No nutricionista, num fisioterapeuta, num pilar pra se prevenir de alguma lesão, de alguma patologia, isso vai fazer, sair pra ela mais barato do que ela tratar de uma, de uma doença em si mesmo.
1: Legal, velho. Pelo menos eu penso dessa forma, né? Ô, Lucas, tu queria falar alguma coisa? Sim, no... sim.
0: Diz aí, tô tu, tô, bem... tu, tu,
1: tu tá muito calado, velho, nesse episódio. Tu... é.
0: é. É porque o, o Fabiano que é o cara do Pilates, né? Eu, eu, eu sou. É o é um cara que é desportista, desportista que é saudável e tá? tal, o cara é forte. Se ele vai ter algum benefício no Pilates, é, porque eu conheço bem o Pilates também, e eu converso muito com o Fabiano. É, se a gente for pra parar para pensar, um, um atleta de fisiculturismo, que o cara ali é muito forte, ele vai ter uma deficiência muscular, uma hipertrofia, tipo, exagerada dependendo da categoria é, se tu botar ele para fazer alguns
1: exercícios do ele pilates, consegue? não é porque <risos> pegar um cara consegue... de 100 quilos, consegue fazer pilates?
0: não é porque o cara é, ele é forte, ele é hipertrofiado ele vai fazer, ele não vai conseguir fazer alguns exercícios simples do pilates porque o cara ele tem muito, muito muita força mas às vezes o cara não tem um controle neuromuscular, ele não tem a ativação de alguns músculos que ele precisaria usar para a estabilização do. até estabilização do quadril, por exemplo. É, ele não ele não vai ele vai ter dificuldade para fazer alguns exercícios. Eu já vi um estudo que o cara. dos caras de, da, da, da musculação, né? Os caras são. os músculos superficiais os músculos que a gente treina mesmo na academia, eles são muito volumosos, eles são muito hipertrofiados, mas os músculos profundos, estabilizadores das articulações do cara quando você vai fazer uma uma ultrassonografia parece um, um cordão, tipo assim, Caramba, na superfície legal. O, cara, na, o cara é muito monstro, o cara é muito forte, mas os estabilizadores profundos é, o cara não tem o cara, é como se fosse um cara, uma pessoa, um atleta ou alguma pessoa que não tem que não tem essa hipertrofia toda que ele tem, e entendeu? Eu acho que isso e tá... aí...
1: pode, vai lá, continua e <risos> aí.
0: E aí... Dentro do Pilates, porque eu tô falando isso, que foi justamente um cara, um, cara, eu não lembro se foi um estudo, um estudo ou se foi na, na, dentro do estudo mesmo que eu vi. O cara não conseguiu um fazer um exercício simples, é, que ele precisaria fazer uma contração é, abdominal para fazer um exercício, e ele não conseguiu. Aí foi uma menina lá, uma, bem, bem magrinha, tipo assim, é, foi lá e tipo, arrebentou no no exercício entendeu então não quer dizer que, que o que cara é muito forte tal que ele vai chegar no pilates ele vai conseguir fazer tudo
1: hoje em é, dia eu acho ter... que isso tá mudando até vice-lucas é, eu acompanho o pessoal que é da área de, de academia né os fisiculturistas tanto os atletas em si como principalmente as pessoas que fazem estudos científicos com atletas aqui no, no país né e eu vejo que hoje tem muito uma consciência de trabalhar muito a musculatura estabilizadora, né? os músculos estabilizadores, exatamente para evitar a lesão. Antigamente tinha muita, mas muita lesão de peito, é, lesão de bíceps, é, então, hoje em dia, o pessoal já tem mais, talvez, uma consciência corporal melhor, e eu acho que se fizesse até pilates, poderia se beneficiar mais disso, inclusive, né, para fortalecer essa musculatura é, que sustenta, né, que faz o um processo de sustentação, de fato. Né? É,
2: tá.
1: Exato. Ela... A ativação mais profunda, né, que estabiliza todas as
2: nossas articulações, né?
1: legal velho Fabiano me diz uma coisa eu tenho mais duas perguntas para fazer para a gente encerrar esse episódio de hoje a gente tá chegando aqui a aproximadamente 30 minutos de episódio e são duas perguntas bem legais porque assim você tem um know-how absurdo pilates assim, né isso é fato você ministra seus cursos né lá com o pessoal é, forma as turmas e tal então com certeza é, e até por isso você tá aqui hoje, porque eu tento trazer sempre pessoas que trabalham com o respaldo da literatura, foi assim com o Lucas, foi assim com todos os outros convidados, mas como que é uh, os níveis de evidência científica do Pilates, tem muito, muito estudo já publicado, como é que tá essa área assim, de, de, de estudo científico mesmo, sabe? Independente da área, se é pilates no idoso, pilates no atleta, pilates na reabilitação, independente disso, como que está essa, essa robustez científica quando o, o assunto é pilates?
2: Já que isso é, à medida que o pilates vem crescendo, as pesquisas também crescem juntos, certo? É, quanto mais o pilates cresce, mais surgem pesquisas é, para comprovar os benefícios do método. Então, são inúmeros estudos que comprovam os benefícios do, do Pilates. E aí você segmenta na, na, nas patologias, certo? Pilates para dor na lombar, Pilates para paciente de idoso, Pilates para gestante. Então, quanto mais o Pilates cresce, mais vai surgindo aquelas pesquisas que comprovam é, o, o benefício do, do método né, para os pacientes.
1: Legal, então, isso
2: é bem bem real, né, tem um respaldo científico, se a gente pesquisar, a gente vai encontrar é, artigos, é, revisões sistemáticas de, de alguns estudos o benefício do método.
1: É importante ter revisão sistemática sobre os assuntos, porque a gente considera como supra né do conhecimento, então para os estudos originais né, serem de fato considerados bons estudos ou... É, serem de fato estudos que foram bem escritos, bem feitos, bem desenhados, quando eles estão inclusos numa revisão sistemática, então quer dizer que eles passaram com um louvor né, pelos critérios de avaliação de revisão. Então, se tem revisão sistemática sobre, no caso, sobre o Pilates, isso quer dizer que tem já existe uma robustez científica ali bem relatada na literatura, né? Com
2: certeza. Com certeza, e por isso que o Pilatos vem crescendo cada dia a mais. Graças né? a Deus. Ganhando fato né, na verdade, né?
1: Graças a Deus. Eu acho que tudo que vem para somar é importante, não é, Lucas?
0: Com certeza. Exatamente.
1: E agora? Eu quero... Vai.
0: Quero contar ao Fabiano aqui, que diz: Ih, que quanto mais caramba. as crescem, quanto mais os crescem, mais os estudos crescem.
1: Treta eu... ao vivo. <risos>
0: Eu, quero, eu só falei aqui que quanto mais os estudos crescem, o Pilates cresce. Mas...
2: Porque... Eu que era outra coisa. Ah, porque... o método,
0: o método, uma profissão, ela só vai crescer se tiver estudo, né? Ele falou o contrário aí, mas é só
1: pra. Nem sempre, infelizmente tem muito picareta que cresce sem nada, né? Mas enfim.
2: Deixa, ah, deixa, deixa eu te
1: perguntar uhum. a minha curiosidade máxima, Fabiano, sobre o Pilates, é, eu lembro que inclusive eu fiz essa pergunta para a sobre liberação bifacial e eu vou te perguntar exatamente a mesma coisa, tem um profissional que é de fato e de direito, tá? que é habilitado para fazer, para ser instrutor de Pilates ou qualquer pessoa que, por exemplo, eu não sou ninguém, eu sou nutricionista mas se eu for lá no teu curso, no curso da Virtus, é Virtus, é? isso, Virtus mas... eu... eu fiz lá a minha inscrição no curso da Virtus, passei dois finais de semana aprendendo sobre pilates eu posso montar um estúdio e dar aula pra galera ou não posso? ou só fisioterapeuta que pode? Não.
2: não, não, na verdade você não vai poder porque hoje que quem pode é... <risos> hoje quem pode é atuar como instrutor de pilates são os fisioterapeutas e os profissionais de educação física são as duas ah. categorias de, de profissionais que é, atuar como instrutores de pilates
1: então quer dizer que um profissional de educação física se quiser montar um estúdio, ele por lei é autorizado, né?
2: consegue, ele tem todos os direitos de montar o estúdio dele, tem direito de atender pacientes, tem direito de utilizar o pilates para dentro do, do estúdio dele.
1: Legal, isso é legal, porque a gente consegue, inclusive, trazer para o cenário contrário, né? Tem fisioterapeuta que atua dentro da academia, né? No processo, num, num processo Justamente. de reabilitação, alguma coisa assim, né? eu, Particularmente, eu já vi fisioterapeuta dentro da sala de academia mesmo, lá com aluno. É, é. E eu,
2: o que eu vejo já é que é, de um tempo para cá, a própria categoria dos profissionais de educação física, eles começaram a procurar bastante o curso de Pilates também. Porque para trabalhar com método e para ter o seu próprio negócio, certo? Porque o Pilates ele é ele é você pode ser um empreendedor, né? Você abrindo o seu o seu estúdio de Pilates. E aí o o, o pessoal vendo essa visão, tendo essa visão, o pessoal procura também fazer a formação em pilates para abrir seu estúdio. Eu não estou querendo dizer que só pode abrir um estúdio quem tem formação em pilates, certo? Sim, qualquer é, pessoa você, pode abrir, né? Atuar, teatro, é, é outra coisa, ir, né? Você não vai poder atender, certo? Mas você pode Exato. ser proprietário legal. de um estúdio. Isso é isso você tem profissionais qualificados para atender, né? Para trabalhar para você.
1: Legal, velho, legal veio agora na minha cabeça uma pergunta bem capciosa para fazer para terminar você fica à vontade beleza? vou até perguntar para vocês dois a opinião dos dois tá E aí vocês fiquem à vontade para responder ou não podemos dizer que de todas as áreas que um fisioterapeuta pode atuar a área mais lucrativa é o pilates em termos de quantidade de paciente que um fisioterapeuta pode ter ou de que o marketing do pilates é, é mais chamativo do que uma fisioterapia normal será que o pilates é a área talvez mais lucrativa é óbvio né que você colocando todas as ressalvas possíveis né a capacidade do profissional o marketing dele no instagram e tal mas a grosso modo seria o pilates a área mais lucrativa do, da fisioterapia e aí <risos> Vai lá. Qual a opinião de vocês aí? Pilates? É
0: ponto 10.
1: Deixei os dois pilates. agora na corda bunda.
2: Deixa eu falar. Isso é a minha opinião. É, como eu trabalho diariamente com o Pilates e a fisioterapia, então assim, é, eu vejo que ainda falta muito o, o Pilates ser reconhecido né, como a, a área lucrativa certo? É, é claro que vem crescendo, é claro que vem sendo mais valorizado, mas ainda está faltando é, alguns ajustes para que a gente consiga dizer que o pilates ele é uma uma, uma área da fisioterapia que é muito lucrativa, certo? Então existe outras áreas da fisioterapia que rende mais é, um retorno financeiro do que o pilates. Mas assim, o Pilates, ele vem é, ganhando seu espaço, ele vem, os próprios profissionais que estão trabalhando com o Pilates estão é, tomando esse cuidado para valorizar o método e se valorizar como profissional do, do método do Pilates. Isso faz com que o Pilates venha, assim, né, venha é, sendo reconhecido nessa parte de um retorno que não é financeiro, certo? Mas eu acredito que é, existem outras áreas da fisioterapia que rendem um, um retorno maior dentro
1: da, da fisioterapia. Eu perguntei porque hoje é muito fácil você encontrar a clínica de pilates, né? pilates não sei o que, pilates não sei aonde, inclusive na minha rua, na esquina da minha rua, que é no caso a esquina que já dá na principal do bairro, tem um pilates, é, do lado da minha casa praticamente, é por isso que eu perguntei, porque eu, eu realmente percebi que ocorreu um crescimento muito grande, não é? da área do Pilates em si, mas é isso cara, a minha dúvida, as minhas dúvidas foram, foram esclarecidas, eu acredito que para as pessoas que, que estão nos ouvindo, que ouviu esse episódio, sem sombra de dúvidas deve ter ganhado muito ouvindo um pouco de vocês dois, sobretudo da, da experiência que o Fabiano tem na, no Pilates, na fisioterapia como no todo, e a do Lucas também, então deixa aí a consideração final de vocês, as considerações finais, é, as redes sociais é, Fabiano, como é que faz pra mim contratar o curso da Virtus? como é que eu faço pra trazer você aqui pra sei lá, pra Guarabira sei lá, pra qualquer cidade como é que a gente entra em contato aí pra para levar vocês aí pra ministrar esses cursos aí e formar mais turmas né cara, porque eu acho que conhecimento tem que ser passado sempre
2: com certeza já é, a Virtus ela tem a flexidade certa já que ela já leva os cursos de pilates, como Campina Grande, é Recife, Natal, é Segipe, né, Aracaju, lá. Então, já tem umas cidades que já estão certas. Então, a cada dois meses, a cada três meses, está acontecendo o curso lá na, nessa cidade. E várias outras cidades, do lado do, de São Paulo, Goiânia, Minas Gerais. Então, a Vista tem... tem tem toda essa entidade que ela leva o curso da, de formação completa e filagem. E aqui em João Pessoa, vai acontecer agora nesse próximo mês, agora em dezembro, já vai acontecer mais uma formação completa e lá As inscrições
1: então, é estão abertas ainda? É,
2: estão abertas, é só procurar ah, o pessoal da VIT, no, no Instagram da VIT, ou pode até me, me mandar um, uma mensagem que eu vou estar tá passando o número de, de alguém da coordenação para para conversar e explicar mais
1: detalhes do, do curso. Show de bola. Lucas, as tuas considerações finais, Lucas.
0: Eu quero responder a questão da... da... Vai é. que tem um... algum... <risos> <risos> fisioterapeuta? Aí... <risos> e aí quer, quer saber qual é a área mais rentável da fisioterapia. E não, não, não é o pilates e... Talvez não é, a, a clínica de fisioterapia também não, não seria, a, se você for pensar numa pessoa só, né? Não seria a fisioterapia, ah, o pilates ou a clínica de fisioterapia? A área mais rentável da nossa profissão é o atendimento do auxiliar. Por mal. quê? Por quê? Aí a gente, a gente vai analisar alguns pontos. É, é, eu vou dar aqui... Para mim cobrar minha sessão de fisioterapia, a gente tem um referencial e eu vou igual à nutrição, que é um, um valor mínimo que a gente pode cobrar. Só que a gente não tem um teto que a gente possa cobrar. Eu posso cobrar de acordo com, com a oferta, demanda e, aí, e o que o, o aquela pessoa está disposto a pagar, né? Então, é, eu vou dar um exemplos aqui de valores, por exemplo, que chega a ser próximo ao que é na vida real. Digamos que para um paciente Ele fazer pilates, ele vai pagar 250 reais mensal Ele vai fazer 3 vezes Na semana o pilates Então ele vai fazer 12 aulas no mês né? E aí, cara A fisioterapia domiciliar Eu posso cobrar 250 reais Na minha sessão Se eu atendo O cara 12 vezes no mês é, Eu tô cobrando Eu tô Vai dar mais ou menos o mesmo valor na verdade não, né? Eu vou ter aí 12 vezes mais o, o valor de, de um paciente do Pilates. Porque o cara paga a mensalidade. E pra mim, na fisioterapia da ele vai pagar a sessão.
1: Legal, velho. Dá uma diferença, né?
0: Isso. O valor e aí. Dá uma diferençazinha. É. O cara vai pagar no Pilates 250 e ele vai passar o mês, né? Ele só vai pagar 250 no próximo mês. E se eu cobrar 250 na minha sessão e eu atender três vezes na semana, ele vai, pagar, vai me pagar 250 12 vezes. E aí, o que, que a gente leva em consideração? Também, eu né? retiro ali a minha pergunta. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 a gente tem, né? É igual na nutrição, né? O cara, o cara vai te pagar mensal. Seria semelhante o da... Isso, o da,
1: do Pilates. Do, do Pilates. E aí é... A, é, gente a minha vai consulta ficar... mesmo é 50 reais para minha consulta.
2: E... Então, <risos> essa...
1: <risos>
0: eu vou estar ganhando bem mais no, no na fisioterapia domiciliar em relação ao pilates e aí eu não vou ter um custo grande para atender domiciliar em relação ao que o cara que tem um estúdio de pilates de vai montar ter. Montar um o, o estúdio, né? É, ele jeito. vai ter um ah. de monta monta ele vai ganhar bem menos que o profissional que atende a fisioterapia domiciliar e ele vai ter um custo muito grande para manter o um estúdio de pilates é, então a fisioterapia domiciliar ela é disparado a o meio de atuação assim do, do... O ramo de atuação mais rentável da fisioterapia
1: show Parado. de bola véio. show de bola é, Fabiano Lucas meu irmão eu queria agradecer vocês né, por dispor um pouquinho desse tempo que eu sei que foi corrido né? Lucas chegou em casa desceu do seu transporte foi literalmente sentando na cadeira já para vir gravar aqui com a gente Fabiano também está à disposição aí e meu irmão, muito obrigado mesmo de coração por vocês participarem desse episódio como eu falei lá atrás né, eu, eu particularmente eu sempre gosto de estar tá rodeado de pessoas que, que tratam da sua profissão com responsabilidade é, eu tenho, tenho bons ah. colegas e bons amigos nas profissões de saúde, sobretudo, porque é, são pessoas que eu conheço que tratam a profissão com responsabilidade e tratam ela, ou seja, a prática clínica deles são sempre voltadas com respaldo científico. Isso, para mim, é básico. E vocês fazem isso, por isso que vocês estão aqui. Estou rasgando a seda para vocês. <risos> Mas muito obrigado, vocês são sempre bem-vindos aqui, viu? É, é, deixa aí a, as redes sociais de vocês novamente e as considerações que, que vocês desejarem, isso passa de vocês.
0: Valeu, Jackel. Vou falar agora primeiro que eu agradeço. <risos> é, eu só te agradecer pelo convite, te dizer que eu vou estar sempre disposto aqui para gente para gente fazer alguma gravação, quando você precisar, que a gente, como eu sempre falo, a psicoterapia e a nutrição ela deveria andar junto, né? E com você... certeza,
1: me encontra nas minhas redes sociais,
2: Instagram, Facebook, YouTube, arroba Lucas Araújo Fisioterapeuta. E tu, Fabiano? Eu queria agradecer é, o convite, o espaço que tu cedeu aqui para a gente estar tá falando sobre esse assunto, né? Toda uma área que eu gosto muito de falar e que eu tenho essa vivência, então isso também é muito importante estar tá falando aqui do Pilates, e é muito prazeroso, na verdade. Então, te, queria te agradecer por esse convite. Agradecer o Lucas também por estar aqui. A gente está trocando esse, esse conhecimento. E para quem quiser me, me acompanhar lá, acompanhar meu trabalho nas redes sociais, Fabiano Silva, underline fisioterapia. Deixo aqui um grande abraço para todos vocês. E até o, a,
1: as próximas oportunidades. Né? Com certeza vai ter outras oportunidades, Fabiano e Lucas. E eu queria dizer uma coisa, você que é estudante de fisioterapia, tá? já é profissional, e por algum acaso caiu aqui e está escutando esse podcast, sigam esses dois rapazes, porque os caras são bons demais naquilo que eles fazem. E outra coisa, essa consultoria de Fabiana aqui hoje, de Pilates, né, meu amigo? Eu acho que eu devo estar devendo o quê? Uns 10 mil reais aí por esse curso? Por aí? <risos> Tô brincando, velho. Tô brincando.
0: Isso não é nem não chega a ser nem um texto. É só a sexta-feira,
1: né? É só a sexta-feira, né?
0: Tô que tá por vir aí, na talvez no início do ano que vem, tanto é, do Fabiano no Pilates como da minha parte na fisioterapia, a gente pretende. Falado, hein,
1: Qualquer coisa aí.
0: Uma força aí pra galera da,
1: da profissão. Qualquer coisa aí eu tô colado. Mas enfim, pessoal, valeu por ouvir esse episódio até o final. Não esquece de compartilhar com seus amigos. É, meu Instagram é nutricionista Jackson Sebastião. Segue o Lucas, segue o Fabiano. E até o próximo episódio. Fui.
2: Valeu. valeu.
1: NutriCast, uma conversa sobre nutrição.